0: grande areia Olá queridos graças e paz que o senhor abençoe seu dia que você possa entender isso apesar da nossa pequenez o senhor o seu amor né ele está em nós está em nossas vidas e ele nos valorizou por isso que a glória não é nossa a glória pertence a ele como Paulo disse temos esse tesouro em vasos de barro, para que fique bem claro que a glória não é nossa. A glória pertence àquele que colocou o seu tesouro em nós. Amém? Que o Senhor te abençoe, que nós possamos realmente viver em humildade, sempre como Paulo disse, considerando o próximo, o outro, superior, a nós, amém? Pois nada é melhor do que realmente viver este amor e esta graça em Jesus, amém? Eu gostaria de estar meditando hoje, no capítulo 4 de Filipenses, dos versículos 10 em diante, quando Paulo fala, ele agradece aos filipenses e justifica, né? E nos dá umas pistas importantes de como nós podemos viver em verdadeira alegria e satisfação. Amém? Então, a partir do versículo 10 do capítulo 4 de Filipenses, ele diz o seguinte, Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes. Só que lhes faltava oportunidade. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado, como de ter fome, tanto de ter em abundância, como de passar necessidade, pois tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Até o versículo 13. Vamos orar então e, em nome de Jesus, estaremos meditando nesta palavra. Amém? Pai, mais uma vez nós queremos te louvar e agradecer. Diante desta leitura, nós queremos, Senhor, pedir a Ti, queremos aprender como o Apóstolo Paulo, a estar contente, Senhor, em toda e qualquer situação, fazer aquilo que ele fazia e ensina através das Suas cartas a nós fazermos. Em todo o tempo, estar agradecido a Ti, sabendo, Senhor, que que o Senhor, que começou o um bom trabalho em nós, está aperfeiçoando e vai aperfeiçoar até o dia da sua vinda. Então, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos, Pai, aprender essa lição, estar contentes, estar sempre, Senhor, com o coração agradecido a Ti, pois o Senhor é fiel para cumprir a Tua palavra, poderoso, amoroso, para nos ajudar nas nossas fraquezas e necessidades. Para que assim, Senhor, a nossa vida, tudo aquilo que o Senhor fizer em nós, seja um verdadeiro testemunho de que há um Pai maravilhoso, um Deus de amor, de graça e de misericórdia, que na verdade, Pai, quer que todos o conheçam, para que, recebendo o Teu Espírito Santo, se tornem filhos deste Pai maravilhoso. Então, Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar. Queremos também te pedir perdão, porque muitas vezes, Pai, nos deixamos levar pelas circunstâncias, pelos problemas, e acabamos, Senhor, deixando palavras de murmuração, de reclamação, Pai, é, escapar dos nossos lábios. Senhor, sabemos que estamos errados nesse jeito, fazendo isto, porque, na verdade, Pai, a nossa vida não depende de uma coisa que não deu certo. A nossa vida não depende, Senhor, daquilo que a gente quer, mas a nossa vida, Pai, Senhor, está realmente na dependência do Teu Espírito Santo. Por isso, Pai, nós queremos, Senhor, aprender, como o Senhor Jesus Cristo disse, Senhor, em Mateus 11, Senhor, a partir do versículo 25, aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Que haja mansidão, Pai, que haja domínio, Senhor, nos sentimentos, no falar. Que haja, Senhor, sabedoria, que haja graça, Pai, no falar desse teu filho, desta tua filha, seja dentro de casa, seja no relacionamento com o cônjuge, com os filhos, seja, Senhor, onde quer que eles se encontrem, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, que haja humildade também, que nós possamos viver em humildade, Pai, sabendo, Pai, que nós, Senhor, dependemos da Tua misericórdia, da Tua graça. Por isso, Pai, nos ajuda, nos dá força, nos dá graça, nos dá sabedoria, Senhor. E como o Senhor disse ao apóstolo Paulo, que a Tua graça é suficiente para a nossa vida. Por isso, em nome de Jesus, fala conosco, Pai, nos perdoando sempre nós te pedimos, Pai, cada momento que temos agradado o Senhor, seja por palavras, por atitudes, por pensamentos, por sentimentos, Pai. Em nome de Jesus, nos perdoa, Pai. E também nós declaramos, em nome de Jesus, perdoado a todo e qualquer que nos deve, Pai. Não queremos jamais reter o perdão para que o Teu inimigo não tenha vitória nem sobre nós, não sobre a nossa igreja, nem sobre nossa família, nem sobre os nossos irmãos, nem as suas devidas famílias, Pai. Em nome de Jesus, e assim, Pai, estaremos cumprindo o Teu mandamento, o mandamento do amor, Pai. Em nome de Jesus, que a nossa boca possa estar sempre cheia da Tua palavra, Pai para que haja cura, libertação e transformação, Senhor, em cada vida, em nome de Jesus. Amém e glórias a Deus. Amém. Então, aqui Paulo faz um agradecimento ali aos filipenses e ele diz, olha, fiquei muito alegre no Senhor, porque agora uma vez mais renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Né? Ou seja, esta alegria não está presa na matéria, seja o dinheiro, seja o presente, seja ou algo, qualquer coisa que faça um serviço, que faça para nós. A nossa alegria nunca pode estar dependendo, é... ou seja, em cima disso, porque as matérias, nesse caso o material, o presente, ou o dinheiro, ou o serviço que nos é prestado, na verdade, eles simplesmente são um símbolo e uma representação da, do verdadeiro e maior presente que se dá ou que nós recebemos, que é o quê? É a fé das pessoas para nós, as pessoas acreditam na gente, as pessoas gostam da gente, o sentimento delas, então a gente precisa sempre lembrar disso para que nós não nos tornemos pessoas materialistas que fica medindo é, as coisas baseando na quantidade e no tamanho das coisas, né? E aqui Paulo mostra isso, ele fala, olha, fiquei muito alegre no Senhor, por quê? Porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Ou seja, o povo ali pôde demonstrar o seu amor, seu cuidado, sua preocupação com Paulo, né? Sua boa preocupação, é bom dizer isso. E aí, ele diz assim, é, na verdade, vocês já tinham esse cuidado, mas vocês não tinham antes, era oportunidade. E chegando a oportunidade, então, vocês aproveitaram, amém? Então, irmãos, a Bíblia diz, né? Tudo que te chegar à mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Então, nós precisamos aproveitar, irmão, para fazer o bem, enquanto nós temos tempo, enquanto nós estamos no caminho, façamos o bem, porque não sabemos o dia de amanhã. E aí, a igreja ali, ela tem este, esta oportunidade e aproveita essa oportunidade. Não deixa a oportunidade passar, né? O versículo 11, ele, então ele explica: olha, eu estou dizendo isso não porque eu esteja necessitado ou não pela necessidade, é porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Né? Então veja: aqui ele nos ensina alguma, uma coisa muito importante, irmãos: é o contentamento. A maioria, irmãos, das nossas reclamações, elas representam isso. Elas são a prova de que não há espírito de gratidão, ou seja, que não estamos exercendo a gratidão, porque nós temos tantas bênçãos, mas tantas bênçãos, que se fosse só para agradecer, a gente não teria tempo para pedir nada. Então, por isso que eu gosto muito do Salmo 103, bendiz ao meu Almoço Senhor, tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome, bendiga o meu amor, Senhor, não te esqueça de nenhum só, de nenhum só dos seus benefícios, né, além do perdão, da cura, da libertação, de tantas bênçãos, da salvação, da vida eterna, ele nos abençoa todos os dias, nos dando oportunidades maravilhosas, então, ele diz aqui, aprendi a viver contente, então, Viver contente, o contentamento também é uma disciplina. Né? Por que, que eu chamo atenção a essa questão da disciplina, irmãos? Porque a gente vive, na maioria das vezes, de uma forma muito indisciplinada. Uma das coisas que mais falta na nossa vida é a disciplina, quando se diz respeito a, 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 a um entendimento mais humano, né? mais assim dentro das nossas necessidades, é falta de disciplina. Vivemos muito indisciplinados, por quê? Porque preferimos deixar os sentimentos acontecer na gente de forma irresponsável, de forma não intencional. Né? Então aqui Paulo está falando de ele aprendeu. Não foi uma coisa que aconteceu com ele de forma... É, vamos dizer, aleatória, né? de forma casual, por casualidade. Não, ele aprendeu a viver contente. Né? Imagina, irmãos, que toda e qualquer reclamação nossa, o Senhor atendesse. Digamos assim, a gente reclama, ah, não estou contente com o meu cônjuge, o Senhor leva o cônjuge embora. Ah, meu filho, reclamo do filho, da filha, o Senhor leva embora também. E assim vai, né? Mas nós precisamos entender, quando Paulo ele nos ensina a estar contente em todo o tempo, quando ele nos ensina a sermos agradecidos, manter um coração agradecido, irmãos, por quê? Porque em tudo, em todas as coisas, o Senhor está nos ensinando e a gente tem tendo a oportunidade de aprender. Foi isso que Satanás, ele acusou a Jó, ou melhor, acusou a Deus, dizendo, é Deus, também, claro, quem que não vai te servir, quem que não vai te adorar, o Senhor abençoando tudo e todas as coisas. E aí o Senhor vai lá e diz para ele, o que, que você está querendo dizer com isso? E ele vai e diz, olha, hum, toca nas coisas dele, destrói as coisas dele, você vai ver que ele vai reclamar, ele vai murmurar na tua cara. Né? Deixa acontecer o mal, né? O próprio Satanás, ele entendeu, ele admitiu que a bênção é de Deus, que Deus fez o trabalho de, de Jó ser próspero. Quem abençoa, irmãos, o trabalho, quem abençoa a vida financeira, quem abençoa o relacionamento é Deus, por isso que nós precisamos aprender uma lição. Está com problema, está com dificuldade, vai orar, vai falar com o Senhor, vai pedir orientação para Ele, vai examinar a palavra, vai ver onde está errando. Não é? Porque, na maioria das vezes, irmãos, a gente vive consequências da nossa, da nossa falta de disciplina espiritual. Na maioria das vezes, a gente é, é, vive resultados de uma vida irresponsável, impensada certo Então, nós precisamos realmente começar a aprender a ser pessoas mais responsáveis e assumir responsabilidades e parar de querer até mesmo espiritualizar as nossas atitudes erradas, do tipo assim, ah não, eu estou vivendo isso porque Deus quer. Irmãos, a maioria das coisas nesse sentido não é que Deus quer, é que Deus, irmãos, Ele não faz jogada suja e Ele permite, então, que as coisas aconteçam. Claro, Ele poderia mudar? Poderia. Mas Ele decidiu não trabalhar por essas vias. Ele quer que, como, assim como um pai responsável, muito mais, aliás, do que um pai responsável, que ensina o filho a viver e a lidar com as situações da vida, é, ele, ele quer ver realmente a gente crescer, amadurecer, desenvolver de verdade. Então, Paulo aqui fala sobre a disciplina do contentamento. Ele aprendeu, significa que não foi uma coisa que aconteceu automaticamente. Aprendi a viver contente. Irmãos, a falta de contentamento leva uma pessoa a ficar na reclamação o tempo todo. Sempre vê mal. Até mesmo naquilo que não é mal, até mesmo naquilo que é bom, né? Tá sempre reclamando, tá sempre murmurando. E murmuração dá direito ao inimigo, irmãos. A murmuração, ela atrapalha a nossa saúde mental, emocional. E nos leva a viver uma vida realmente. É, uma vida onde. O, o brilho de Cristo fica embaçado na gente. Né? Imagina uma pessoa saber que você é, é, se diz crente ou que segue Jesus, de repente você vive na reclamação. O que, que acontece? As pessoas vão ver que nossa, essa pessoa só tem coisa negativa, pensamento negativo. E aí é, é verdade que muitas vezes as pessoas de fora conhecem menos a gente porque não vive nem convive. Mas o importante não é simplesmente que as pessoas uh, olham ou não olham. O importante, irmãos, é a gente ter consciência de que as palavras são como espíritos e elas têm efeitos no mundo, né? é, é na nossa vida. A palavra, como espírito, ela, ela, ela sai da boca, ela ela fica vagando até voltar ou parar em alguém. Então nós precisamos entender é, que Jesus falou que toda, é, toda palavra frívola, toda palavra sem compromisso com a verdade, né, ela vai, vai ser dada conta, ou seja, vai, vai haver cobrança. E essas cobranças existem, irmãos. É o atraso na nossa vida, muitas vezes, não tem nada a ver com Deus, não é que Deus quer, não é que Deus... Né? Não, Ele permite coisas, mas Ele não se alegra com isso. Então, nós precisamos aprender essa disciplina do contentamento, precisamos lembrar a nós, precisamos não só ouvir essa palavra, mas reter essa palavra, guardar essa palavra no nosso coração, orar em cima desta palavra, dizer, pai, eu quero ser assim como o apóstolo Paulo, eu quero aprender a ser contente, pai, eu quero aprender a agradecer, porque realmente o Senhor tem dado tantas bênçãos, porque senão, irmãos, palavras de murmuração traz para a vida das pessoas problemas, traz para o relacionamento, é desajuste, traz problemas emocionais para a vida dos filhos ou do casal, né? Então, nós não devemos usar palavras de murmuração. Para isso, nós precisamos aprender essa arte, essa disciplina de viver contente. E é interessante saber que muita coisa que você pode reclamar na verdade, se outra pessoa tivesse isso que você está reclamando, as pessoas estariam contentes, estariam alegres, estariam agradecendo. Então, isso é um fato. Talvez você reclame do seu trabalho, mas você tem que ver que você tem saúde para ir trabalhar, você tem uma oportunidade, é difícil, tem seus problemas, tem. Também não quer dizer que você tem que viver o tempo todo na mesma se você realmente, mais e mais, buscar o reino de Deus, a sua justiça, o Senhor vai realmente te abençoar e vai te fazer próspero, próspera. Então, nós precisamos entender isso. Né? Palavras de murmuração, na verdade, inclusive, é toda murmuração, nosso pastor sempre ensinou e eu sempre lembro disso, que toda murmuração, toda e qualquer murmuração é contra Deus. Em outras palavras, nós estamos dizendo, Deus, você não está cuidando da gente. Porque essa pessoa está perturbando, essa pessoa está agindo desse do outro jeito. Então, nós não podemos fazer isso. Costuma até mostrar que quando a gente aponta o dedo para uma pessoa, tem um dedo indicador direto para a pessoa, tem um que é o maior, o dedo polegar, para cima, falando de Deus, acusando a Deus, mas tem três voltado contra você. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso. Nós não podemos, da nossa boca tem que sair palavras de louvor, de adoração. Por isso que Paulo disse ontem, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, porque a sua boca vai falar do que está cheio o seu coração. Então, se o seu coração estiver cheio dessas coisas boas, você vai falar coisa boa. Mas se você estiver meditando em coisa ruim, permitindo pensamentos errados, você vai falar coisa errada e você vai contaminar os outros. Então, temos que ser muito sérios em relação a isso. Então, Paulo disse, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Veja, em toda e qualquer situação, não é contente só quando eu recebi aquela bênção e muitas vezes, irmãos, mesmo depois da gente aí no momento da bênção você recebe legal tal, depois você começa a reclamar de novo, se acostuma com a bênção e agora já reclama. Eu vi muito isso aqui no Japão no começo, principalmente no começo, as pessoas viviam, é, ficavam no começo quando chegavam aqui falavam nossa estamos recebendo um salário grande. Hoje em dia com certeza os salários realmente estão muito baixos comparando com a o custo de vida realmente, mas na época assim que eu cheguei, realmente as pessoas recebiam um salário bem alto, né? Eu vinha, eu não trabalhava naquela época, eu só trabalhava mesmo na igreja e eu vinha pra, por, com o visto de atividades religiosas, então não era permitido eu trabalhar. Então, e, mas as pessoas naquela época ganhavam muito dinheiro, muito dinheiro mesmo. E aí as pessoas ficavam contentes tal, só que logo mais à frente estavam reclamando. Então, você tenha certeza que a reclamação não é por causa do problema e da dificuldade. A reclamação é por causa do espírito de reclamação. E aí você tem que lembrar quem você é. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, de um pai maravilhoso que deu a você o Espírito Santo. Então, você tem que chegar a, a, ao conhecimento real. Reclama-se, não é por causa do problema. Você sabe, existem pessoas que passam mais problemas que você e reclamam menos até. E sabem aproveitar as coisas. Então, não justifica, ah, eu estou com esse problema, aquele, alguém fez isso. Não, reclama por causa do espírito de reclamação. Tem que tomar cuidado com isso, tem que se consertar disso, tem que orar, tem que buscar ao Senhor. Então, eu aprendi a viver contente, né? o apóstolo Paulo deixa bem claro que em toda e qualquer situação, sei o que é passar necessidade e também sei o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância. Né? Ele aprendeu o que? Aprendeu estar contente, aprendeu a agradecer, aprendeu a olhar o melhor da situação. Aprendeu a ver oportunidades, até mesmo nas desgraças, nas dificuldades, nos problemas. Por quê? Por causa do espírito de contentamento, por causa da disciplina. Né? Ele, Paulo, era a pessoa que realmente queria aprender. Ele era um homem que queria ter uma vida diferente, ele queria ter uma vida igual a de Jesus. Então, ele se expunha a Deus, ao Espírito Santo, para que ele fosse ensinado e ele aprendeu. Então, aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto a estar alimentado como a ter fome, né? ter em abundância, passar fome, tanto a ter em abundância como passar necessidade. Amém, irmãos? Porque mesmo quando você acha que uma coisa está ruim, Tenha certeza de uma coisa, a coisa podia estar bem pior. Você tem que parar e pensar nisso, para que você aprenda, irmão, para que você aprenda, irmão, a saber glorificar a Deus. Eu gosto daquela passagem, como eu estava dizendo ontem, da Santa Ceia, quando Paulo diz que Jesus, tendo sido traído, ele partiu o pão e deu graças, né? orou. Então veja, ele não envolveu, não deixou com que o sentimento é, daquilo que o inimigo queria trazer, a tristeza, a chateação, não deixou isso dominar. Então veja, ele soube separar uma coisa da outra. Não é porque Judas o traiu que ele ficou agora também chateado, desmotivado e agora ele abandona todo mundo, porque se Judas... Abandonou ele, ele teria então abandonado os discípulos, o restante dos discípulos que eram fiéis. Jesus não fez isso. Na noite que foi traído, ainda assim, tomou o pão, tendo dado graças, o partir disso, tomar e comer. Isto é o meu corpo que é dado por vós. né Então, é isso que eu gosto de ver. Né? Então, não justifique o seu erro, o seu abandono ao Senhor. Não justifique a sua atitude errada né? é por causa de ninguém, um erro não justifica o outro, se você quer ser uma pessoa verdadeira, se você quer ser uma pessoa íntegra, se você quer ser uma pessoa que habita é, é, na presença de Deus verdadeiramente, se você quiser entrar no reino de Deus, você precisa deixar o Espírito Santo trabalhar em você, na sua vida. Então, Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de tudo, todas as coisas, todas as circunstâncias, tanto de ser alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de, ter, de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? É o Senhor quem te fortalece. A promessa vem do Senhor, não vem de homem nenhum, não vem de ninguém. Eu gostaria de amanhã estar falando ainda sobre essa questão de é, contentamento. E como eu tinha prometido, mas eu acabei esquecendo, eu quero ler Salmo 15, que fala sobre os que vão habitar na presença do Senhor, os que vão entrar no reino dos céus. Quem são essas pessoas? Né? Como essas pessoas vivem? Amém? Em nome de Jesus. Que você fique na paz, que você possa realmente amar o Senhor acima de você mesmo, que você possa amar ao Pai de todo o seu coração, com todo o seu entendimento, que você busque verdadeiramente é, viver esse relacionamento com o Espírito Santo, faça como Jacó fez, ele lutou ali né, com Deus ali, olha, enquanto eu não for abençoado, eu não vou te largar, né? e você pode dizer isso também, enquanto eu não ver a minha vida mudada, enquanto eu não ver o louvor na minha boca, no meu coração, o agradecimento na minha mente. Então, eu vou ficar orando, orando, buscando, pedindo, porque eu quero viver uma vida diferente, eu quero ser igual Jesus, eu quero amar igual Jesus, eu quero perdoar igual Jesus, eu quero realmente entender com a mente do Senhor Jesus, sentir com o coração dEle, amém? Em nome de Jesus, que você realmente possa se apegar ao Senhor, faça isso, o Senhor ama isso, você vai sentir o amor do Pai, a graça do Pai, o poder do Espírito Santo na sua vida, amém, que Deus te abençoe, fique na paz e até amanhã, se Deus assim quiser, amém, em nome de Jesus.